1: oh, En unas tierras de soles y montañas, en unas muy, muy lejanas, se tenían diversas creencias alrededor del misterioso ámbito de la sexualidad. Algunos decían con gran sabiduría que tener relaciones sexuales parados evitaba el embarazo. Otros más osados afirmaban que la vasectomía afectaba la orientación sexual de quien se sometía a esta práctica. Y muchos otros mitos se asociaban con pastillas anticonceptivas que son infalibles, que claro que aumentan las posibilidades de sufrir cáncer, que en efecto aumentan el vello corporal. Y no solo eso, que también engordan estas y muchas otras creencias que nos deja la mal llamada sabiduría popular.
0: Hola a todos los oyentes que se conectan a esta hora. Nos encontramos en Acústica, emisora web de la Universidad de Afid. Y hoy, en Metanoia Sexual, vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos, sus posibles derivados y vamos a tener un espacio de opinión. Pero antes de comenzar, quiero hablarles sobre una pequeña encuesta que realizamos aquí mismo en el Instagram de Acústica, en el cual preguntamos sobre los métodos anticonceptivos que más usaban los estudiantes respondieron la abstinencia, que también es un método anticonceptivo para que sepan, y tercero, las pastillas, inyecciones o el condón. Y hoy vamos a desmentir algunos mitos, vamos a hablar más a profundidad sobre estos métodos, sobre la influencia que tienen las redes sociales en estas relaciones sexuales y todo lo demás. Hoy les voy a contar una pequeña historia... ...que sacamos de En Femenino... ...la revista virtual... ...que tiene un foro... ...en el cual las personas hacen preguntas... ...sobre temas como sexualidad... ...y psicología... ...el comentario de hoy es de Carla... Eh, ...es del 10 de junio... ...y ella pregunta lo siguiente... ...Hola a todos, es la primera vez que escribo aquí... ...lo hago porque de verdad necesito ayuda... ...o que alguien me aconseje... ...soy una chica cuya regla no es súper regular pero normalmente me solía bajar dentro de la semana que le correspondía. Mi última regla comenzó el 17 de abril del 2020, finalizó en torno al día 19. En el mes de mayo no me bajó y aún así, a día de hoy, 10 de junio, continuó sin bajarme. Al principio pensé que podría ser el estrés debido a que ha pasado por épocas en exámenes hace nada pero pienso que se me ha atrasado demasiado. Hace cinco días aproximadamente me hice un test de embarazo de orina que compré en una farmacia. Salió negativo. Aparte, cabe señalar que mis relaciones sexuales siempre uso preservativo. Seguí preocupándome pensando en las posibilidades de que fuera algún quisque o algo peor. De hecho, hace varios años tuve un quisque benigno que supuso un retraso a mi regla, pero lo de hoy, por lo que hoy mismo decidí llamar al médico de cabecera, quien me ha recibido por teléfono debido a lo del COVID-19. Tras explicarle todo lo que me ha pasado, me ha dicho que me harán un análisis de orinas y además que me iba a dar una cita. Y tras eso me ha preguntado lo siguiente. ¿Qué vas a hacer con un niño? Lo que me ha dejado desconsolada y preocupada. Al final tengo una cita para la semana que viene. También deciros que me duele el vientre desde hace cuatro días. Siento el abdomen hinchado. Tengo gases y problemas a la hora de ir al baño. Espero que me aconsejes algún modo o que al menos me des vuestra opinión acerca de lo que está pasando. Muchas gracias. Bueno, aquí podemos ver, como lo hemos comentado en otros programas, que nos remitimos a las redes sociales antes de buscar ayuda profesional. Y ese es un problema. Y de hecho eso es lo que vamos a tratar en este programa. Vamos a hablar sobre un poco sobre métodos anticonceptivos para que ustedes se informen más sobre estas cosas que pasan y sus derivados.
2: Yo... Cabe resaltar que en esta historia que hemos escuchado de Carla, ella, digamos que hizo lo correcto, actuó correctamente, ya que pues eh, consultó con su médico, se hizo las respectivas pruebas, pero eso tampoco quita que, que bueno, el, el hecho de que no haya profundizado más en la ayuda profesional eh, y, 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 no sé, tal vez el hecho de, de estar dispuesta a contar su historia en una red. Entonces ya más adelante en el programa profundizaremos sobre este tema, eh, por ahora sigan con el programa.
0: Y ahora sí, Manu, ¿qué nos traías sobre métodos anticonceptivos?
1: Claro que nada, hablemos de las pastillas, que es uno de los métodos que son más usados. Estas tabletas suelen contener 21 pastillas con determinada cantidad de hormonas femeninas que se toman todos los días a la misma hora, y su correcto uso tiene una efectividad alrededor del 98%. Además de esto, encontramos una gran variedad de métodos, como el condón masculino, que tiene una efectividad del 82%, y que recordemos que no solo contribuye con evitar el embarazo no deseado, sino que a su vez es el único método que protege contra las enfermedades de transmisión sexual, así que sin duda es indispensable su uso, eh, y este se puede complementar con muchos otros. Bueno, y es que si me pongo a hablar de cada uno, me quedo aquí un buen rato. Así que hablemos de los que más efectividad tienen, como el Yadel, cuya efectividad es del 99% y puede durar hasta 5 años. La dio de cobre, cuya eficacia es del 99% y que dura hasta 10 años. Y por último tenemos la inyección, que se pone mensualmente o trimestralmente y tiene una efectividad del 94%. Y bueno, ahora hablemos un poquito de los anticonceptivos para hombres. Eh, como ya nos van a hablar posteriormente uno de ellos es la vasectomía y los condones ya mencionados, aunque hoy en día la ciencia está desarrollando nuevas opciones como un anticonceptivo en gel y la píldora masculina, que actúan disminuyendo la producción de espermatozoides y su movilidad para que estos efectos sean claramente reversibles, no como una cirugía que es definitiva. También se está desarrollando una inyección anticonceptiva para ellos, así que miren estas nuevas técnicas que tienen todos los avales de la ciencia y anímense. Joan, ¿tú qué tienes para comentarnos sobre esto?
0: Primero que todo, eh, recordarles que eh, los anticonceptivos que menciona Manu, es importante que los usen si no quieren tener el riesgo de embarazo o una enfermedad venerea o de transmisión sexual. Bueno, eh, es importante también que si pueden usar varios anticonceptivos es mejor ya que aumentan la posibilidad de contraer menos y te quedar embarazados, embarazada la chica o la mujer en la relación. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre las cirugías. Por parte, hay dos cirugías que son las más populares entre hombres y mujeres. Para las mujeres está la ligadura de trompas y para los hombres está la vasectomía. Ambas cirugías eh, son reversibles, pero esto lo tiene que diagnosticar el médico que practicó la cirugía. Entonces, ¿en qué consiste la ligadura de trompas? La ligadura de trompas consiste en que le hacen una pequeña incisión a la mujer eh, por debajo del ombligo. Y lo que hacen es que atan como una, unos ligamentos en la, en la parte que conecta al útero con las trompas. Ahí es ese, ese pequeño látigo que ponen, lo cauterizan y sellan el paso de los óvulos. Entonces el óvulo no puede llegar al, a lo que es eh, el útero para ahí ser fecundado por los espermatozoides. Y la aceptomía es otra cirugía en la cual hay dos tipos de formas de hacerla. La primera es que eh, cortan eh, por debajo de los testículos y ahí eh, hacen una pequeña, una pequeña incisión donde cauterizan y evitan que salgan los espermatozoides. Esto no va, no va a tener problemas a largo plazo. Ustedes pueden tener relaciones sexuales, eh, si se practican alguna de estas dos cirugías, y van a, no van a perder el placer. Pero lo bueno de estas cirugías es que evitan el 100% del riesgo de quedar embarazados. ¿Por qué? Eh, porque evitan que el óvulo y los espermatozoides salgan. Entonces es muy recomendada para personas que no quieran tener hijos. Ahora bien, ¿qué pasa si una persona que se practicó esta cirugía quiere tener hijos? Lo que hacen es intentar volver a abrir esos ductos que habían tapado en ambas cirugías. Pero el problema es que eh, esto tiene un porcentaje, pero el médico es el que decide si se puede hacer un retroceso a la cirugía para que no haya riesgos y, y que el bebé pueda nacer bien. Eso por la parte de las cirugías. Y ahora quiero agregar algunas eh, problemáticas que pueden surgir. Lo único que puede surgir por esta cirugía es que, que queden mal hechas y se puedan causar infecciones o hasta se puedan causar otro tipo de enfermedades pero en la mayoría de los casos son cirugías muy seguras y ya muchas mujeres y hombres las están practicando hoy en día porque no quieren tener hijos. De hecho, eh, son una de las cirugías más practicadas en los hombres eh, jóvenes hoy en día que no quieren tener hijos.
2: Joan, hablando un poco de, de las cirugías masculinas, me surge una duda. Digamos, si yo quiero replantearme o, o quiero, mejor dicho, quiero tener hijos y me hice la cirugía, tiene que verme el mismo médico que me operó o puede ser el mismo especialista, porque esto, es, esto me parece importante, pues porque tal vez, eh, no sé, el médico que me operó ya se haya jubilado y, y piense, y piense que, que, o sea, que yo piense que no, que no, que ya no hay solución, que ya definitivamente no, puede, no puedo tener hijos, y, y pues esto también, digamos que... Eh, va en, en, en línea con, con, con el cambio de decisión que yo tuve, pude haber tomado o que alguien pudo haber tomado mejor eh, en, en su vida.
0: Pues David, eh, la pregunta es interesante. Es que se recomienda que, la recomendación es que busques al mismo médico que te operó. ¿Por qué? Porque él supo cómo hizo la cirugía, él fue el que hizo la cirugía, y él te puede dar el porcentaje y te puede hacer el mismo análisis sobre qué posibilidades tienes de hacer eh, de revertir la cirugía pero eh, si por ejemplo digamos hacia el caso de que el médico ya no pueda operar que se haya jubilado que le haya pasado algo haya muerto tú sí puedes buscar un especialista pero la recomendación es que si sí busques a tu médico de todas formas los médicos que hacen esta cirugía son especialistas entonces no hay ningún problema bueno ahora sí David tú nos tenías la opinión ...sobre esto de las redes sociales... ...que han influenciado mucho... ...en esto de los métodos anticonceptivos... ...de las opiniones... Eh, ...¿qué opinas sobre... ...sobre que una persona... Eh, ...digámoslo así... ...hoy en día... ...a la hora por ejemplo de decidir... ...o a la hora de que tengo un caso... ...digámoslo así... ...me quiero practicar la vasectomía... ...o tuve una problemática... ...en la cual se me rompió el condón... ...¿por qué será que estas personas... Buscan eh, compartir en redes sociales O buscan ayuda en redes sociales En vez de buscar un especialista ¿Qué nos tiene sobre esto?
2: Bueno Joan, mira la verdad es que es bastante curioso Porque pues lastimosamente Las redes sociales en este tipo de de temas eh, Se han vuelto muy muy frecuentes Y muy, o sea Y la, las las han usado muchas personas y, bueno, lo que yo me pregunto y, y para también dejar un poco de reflexión es, bueno, ¿por qué la gente prefiere poner en, en un cajón de preguntas de Instagram, eh, no sé, cuál, cuál ha sido tu mejor o más rara experiencia sexual o, o bueno, cualquier otro tipo de de, de temas relacionados con la sexualidad y y bueno en este caso también con la CTS y con y con con el embarazo no deseado eh, porque las personas prefieren ponerlo en un cajón de preguntas de Instagram donde me lo va a responder un administrador que yo ni siquiera conozco y me van a leer personas que yo no sé quiénes son en vez de o sea en vez de consultar a un profesional pues más precisamente los sexólogos eh, esa es la ayuda más recomendada por, por nuestra parte, eh, buscar la ayuda de, de una sexóloga, un sexólogo, depende con quién se sienta el paciente más cómodo y también se puede buscar ayuda de personas que tengan que ver con, con la familia, que tengan especializaciones en, en familia, en bienestar familiar, no, no donde, donde van los niños sino personas con especialización en, en, en el bienestar de la familia. Y también pueden buscar en internet eh, el teléfono, por ejemplo, de instituciones como Profamilia que velan por la por la buena salud sexual de la ciudadanía. Incluso eh, también eh, tengo entendido que Profamilia eh, regala condones en eventos masivos. Bueno, cuando podíamos hacer eventos masivos, regalaba condones y, y prevenía así las, las enfermedades y como ya dije, velaba por, por la buena salud sexual de, de la ciudadanía.
1: Sí, realmente yo creo que este es un tema mmm, como muy decisivo en las personas porque realmente ya lo hemos tratado y es que las redes sociales nos dan como un anonimato y nos hacen sentir que hacemos como parte de como de alguna comunidad y de pronto eso nos hace sentir más acogidos, más cómodos porque realmente de pronto eh, acceder. A, a un profesional se nos puede dificultar por X o Y razón, porque nos da pena, porque qué dirán... Entonces me parece que, que es un tema como muy delicado porque realmente es como cuestión de construirse y de aceptar que si tienes problemas de estos deberías ir a, a un profesional, a un sexólogo o si crees que estás embarazada deberías como ir al médico pues independientemente de si hay el miedo de que iran o no porque realmente prima como que la salud de uno. Bueno, nada, y realmente eso solamente nos deja una pregunta abierta y es ¿qué puede pasar? Si no usamos métodos anticonceptivos. ¿Ustedes qué creen?
0: Primero que todo. Eh, las enfermedades de transmisión sexual. Que cada vez son más comunes. Eh, lo que es por ejemplo el papiloma. El herpes. La gonorrea. El sida. La sífilis. Que son enfermedades que en muchas veces. Uh, alguien puede coger por estar arrecho. Y no usar condón. Y... Es algo eh, repetido y la palabra recho puede que suene un poquito fea, pero es así. Eh, a veces es mejor tener como la conciencia en el acto y ponerse el condón y evitar estas cosas. Y lo segundo, yo creo que es muy importante, es un embarazo. Y ya ahí vendrán vendrá pues, la discusión sobre si el aborto si no, pero yo digo que eso viene de antes, si una persona no se cuida, eh, pues yo, yo creo que el aborto pues, no, es, no es una opción. Porque es muy diferente a que una persona no se esté cuidando y sepa que tiene una vida sexual activa por no haber tenido los cuidados antes de, de pensar en acostarse con alguien. Entonces yo sí invito mucho a reflexionar sobre esto. Y ya en el caso, pues, si no quieres tener hijos o no quieres... Eh, no quieres, ya sí te invito a que reflexiones sobre reflexiones sobre practicarte, ya sea eh, estas cirugías que te ayudan a evitar descendencia en el futuro. ¿Por qué? Porque es para cuidarnos. Eh, esto no lo, no lo hacemos o no lo divulgamos porque queramos imponer o nada así, sino porque queremos que ustedes se cuiden, que nuestra audiencia se cuide. Entonces, eh, esa es como mi, mi reflexión hoy y respondo la pregunta así que es bueno prevenir y evitar estas enfermedades. ¿Y ustedes qué piensan, muchachos? Eh, ¿Qué piensan? Eh, ¿Qué creen que podría traerle una persona que no se cuida a la hora de tener un acto sexual?
2: Bueno, en mi opinión, eh, obviamente, como dices, Joan, si, si yo sé que soy una persona sexualmente activa y no, y no me protejo, pues... Eh, no, no me sorprendería pues como te digo si yo tengo una vida sexual activa y no uso condón o, o, o no me protejo pues lo más probable es que quede en embarazo entonces ahí también digamos que difiero con, con el aborto no si, si, si digamos si tú no quieres tener hijos entonces protégete eh, 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 utiliza estos métodos anticonceptivos de los que hemos hablado hoy y obviamente eso te va a dar un plus, que es, es es la protección también contra las enfermedades de transmisión sexual.
1: Yo creo que es un tema como muy complicado. Inicialmente, bueno, ¿qué puede pasar si no los usamos? Como ya hablamos, eh, las enfermedades de transmisión sexual eh, son son un tema pues que realmente se trata mucho hoy. Y es que el tema no es solo cuidarnos. Supongamos que si tu pareja eh, está usando pastillas, entonces tú no vas a usar condón. Realmente esa no es la solución, porque cualquiera de los dos puede estar contagiado y realmente es algo de mutuo cuidado. Así que siempre es imprescindible el conjunto de eh, del condón más otra cosa. Listo. Ese por el lado de las enfermedades de transmisión sexual. Luego, los embarazos no deseados. Realmente los embarazos no deseados no solo se dan cuando no se usan los, eh, los métodos anticonceptivos, sino que puede darse por el mal uso de ellos. Eh, puede que se rompa el condón o puede que... Eh, la persona se haya tomado la pastilla como después, y eso realmente afecta hormonalmente, o sea, es una realidad, que si uno se equivoca consumiéndolo, eh, pues, puedes quedar fértil y puedes entrar a un... A la cuestión del embarazo no deseado y bueno, ya con respecto a, a, la, a la posibilidad de abortar. ¿Qué puede pasar si se encuentran en un embarazo no deseado? Realmente una de las opciones es el aborto. Eh, recordemos que el aborto es legal en Colombia bajo tres causales. La malformación del feto. Que la, que la salud física o mental de la mujer se encuentre en peligro y por último eh, que la mujer haya sido accedida carnalmente sin su consentimiento o pues si la inseminaron sin su consentimiento, etcétera. Realmente yo difiero de ustedes muchachos, yo estoy a favor del aborto y me parece que la maternidad no debe ser eh, algo obligado, debe ser algo elegido y que nosotras deberíamos tener la potestad sobre nuestro cuerpo, así que sí, aunque si bien este no es el tema del episodio, pues es bueno como que puntualizar los diferentes puntos de vista y bueno, además de eso, pues sí muchachos, cuídense, eh, um, usen métodos anticonceptivos.
0: Eh, sí, Manon, eh, muy interesante lo que nos dices, y sí, pues, eh, es posible que en algunas situaciones a algunas personas se les permita abortar, eh, de todas formas, pues, eh, esto es muy polémico, pero nosotros recomendamos que se cuiden, que mi novio compra los condones, no, pues, ten algunos condones en tu bolso, que, no sé, que me voy de fiesta eh, con mis amigos, pues lleva condones, lleva pastillas, lo que necesites. Entonces, bueno, esa es como nuestra reflexión de hoy. Esto es Metanoia Sexual. Estamos grabando desde Acústica, emisora web de la Universidad de AFIP. Y nos encontramos hoy. David Estrada.
1: Manuel Herrera. Y
0: Juan Pablo Salazar. Esperamos que estén con nosotros en próximas emisiones. Y hasta luego.